0: Network. ¿Te cuesta entablar una conversación fluida con una persona a la que no conoces? ¿Prefieres evitar tener que hacerlo? ¿O prefieres conocer personas estando en un grupo de amigos? Pues hoy te doy algunas técnicas psicológicas para que aprendas a dialogar con desconocidos y no tener que salir corriendo. ¡Vamos a ello! Thank <laughs> you. Con esa energía positiva y esos aplausos, damos inicio a este episodio número 481 del programa Te invito a un café en su temporada de verano. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast y lo puedes escuchar donde quieras como quieras y cuando quieras. Solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde antes que el gallo se levante y cante. Desde Santo Domingo, a República Dominicana y para todo el mundo. Definitivamente, este es el café. Eh, bueno, es el programa de radio sobre café para no entrar en conflicto. ¿Qué más se consume en el mundo cada día? Así es. Hoy es martes 25 de julio del año 2017. Si todavía no tienes tu tacita de café, tu bombilla con tu mate, tu poquito de té o tu taza de chocolate, ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy Seguro te gustará mucho Hoy escucharemos la frase con cafeína Ese pensamiento o reflexión Que te ayudará a seguir creciendo Y ser cada día mejor persona El tema central de este episodio Cómo dialogar con alguien Que no conoces o con algún desconocido Y como siempre, claro el reto del día. Recordarte que en ClubKaisen.org, si ya lo, ya sé que ya lo sabes, tienes ahí nuestro club, no voy a decir que tenemos 30 cursos en carpeta, más de 300 clases en video. Tampoco voy a decir que tenemos los seminarios online diferido, que tenemos la biblioteca di, eh, digital. Tampoco voy a decir que tienes acceso a una comunidad de personas que quieren mejorar su calidad de vida. Y mucho menos que este viernes comienza nuestro nuevo programa Emprendedores Kaizen, donde tendremos cada viernes un emprendedor y vamos a conocer de él el lado, a ver, eh, humanamente imperfecto de ese emprendedor, pero también cómo lo hizo y qué fue lo más difícil y quiénes fueron los que le criticaron y cuáles son sus logros de hoy y qué haría diferente y cuál sería el legado que le gustaría dejar en esta vida. Bueno, eh, una serie de preguntas. Tenemos ahí un cuestionario para ellos eh, en Emprendedores Kaizen. Eso es el viernes. No te voy a decir nada de eso porque sé que ya lo sabes, pero tampoco quiero dejar de decirte, y esto sí entiendo que es muy importante, ve a Robert, ve a clubkaizen.org si todavía no lo has hecho, y suscríbete. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy, comenzando con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Habla para que yo te conozca. Sócrates. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que es titulado ¿Cómo dialogar con personas que no conoces o con desconocidos? Y bueno, el tema de la conversación. Estamos cerrando ya este martes el ciclo de temas sobre habilidades sociales. Como sabes, durante todo el mes de julio, cada martes. Tuvimos ya tres temas anteriores. Estamos trabajando el, un ciclo de temas no de habilidades sociales. Hablábamos el martes pasado de la asertividad considerada para mí la madre de todas las habilidades sociales. Y bueno, hoy quiero cerrar con broche de oro este ciclo hablando de habilidades comunicativas, de cómo dialogar con personas que no conocemos y que tal vez también conocemos porque quizás seamos un poquito tímidos y aún con los que conocemos no solemos tener un diálogo muy fluido. Y bueno, yo ahora mismo me excluyo de los tímidos en ese sentido, pero todos alguna vez en nuestra vida, ya sea de adolescente, de pequeño o ya de adulto, hemos tratado en algún momento quizás de evitar... Enfrentarnos a conversaciones con personas que no conocemos muy bien y es algo natural, o sea, eh, uno parte de la premisa de que, bueno, yo no conozco a esa persona, por tanto, no sé qué preguntarle, no sé qué hablar con esa persona, simplemente le sonrío, le saludo y bueno, eh, adiós. Y hoy en día, como tenemos... Esa facilidad, tenemos ese dispositivo electrónico, el smartphone, pues ahora es más fácil todavía evitar dialogar con desconocidos porque solamente tenemos que poner nuestra vista hacia el móvil y ponernos a hacer algo. Y es como una barrera ahora que creamos con el móvil y el mensaje que recibe la otra persona es esta persona no quiere conversar conmigo porque está haciendo algo en su móvil. ¿Mm? Que no digo que esté bien, ¿eh? pero eh, en algún momento de nuestra vida vamos a tener que conversar y dialogar o mantener un diálogo con una persona que no conocemos. Entonces, ¿por qué no desarrollar habilidades para hacerlo? ¿Por qué no desarrollar habilidades para dialogar aún con los que conocemos? Eh? O sea, ¿por qué no? Si es tan bonito, si es tan enriquecedor conversar con las personas, conocerles un poquito más, saber cómo están. O sea, esa, ese gesto de querer acercarme a esa persona que conozco o que no conozco, pues abre las puertas a muchísimas cosas. ¿eh? Estamos fortaleciendo vínculos, estamos eh, teniendo una creando un vínculo, una relación, donde yo tengo a alguien más quizás con quien contar en algún momento, y esa persona puede tener a alguien con quien contar también en algún otro momento. ¿eh? Y bueno, ¿Recuerdas cuando, cuando eras niños? Cuando, cuando éramos niños. Bueno, cuando eras niña en este caso. Todo era un juego y si algo te ponía nervioso, eh, solías interpretarlo como emoción, no como miedo. Probablemente no te costaba nada acercarte a la casa del nuevo vecino, por ejemplo, a preguntar si podías entrar a conocer a su hijo. ¿Mm? Y eh, algunas de las mejores amistades... Pues de mi vida yo las hice así. Yo vivía frente a un parque eh, y bueno, cada cierto tiempo quizás se mudaban algunos vecinos, llegaban otros con hijos de más o menos mi edad y para mí era una aventura ir a esa casa a preguntar, eh, señora, señor, yo quiero saber quién es su hijo porque había una persona joven entrando aquí y yo quiero jugar en el parque y no tengo con quién. Y bueno, en ese momento yo no sentía ese temor. Para mí era una emoción saber que había alguien más con quien jugar. Y bueno, vamos a conocernos. Y, y de repente éramos amigos. ¿Qué ha cambiado para que ahora nos aislemos y suframos de ansiedad en las reuniones sociales? Pues que el paso de los años nos ha mostrado la cara amalga de la sociedad. Al haber, sido rechazados, al haber sido rechazados en varias ocasiones, hemos aprendido a no exponernos tan alegremente. Eso ha provocado, según un estudio de la Universidad de Chicago, que asumamos incorrectamente que los extraños no quieren hablar con nosotros. ¿Recuerdas el, el, la famosa frase, no hables con desconocidos, que te repetía tu madre o tu padre o la persona con quien te criaste? Pero la realidad es distinta. En ese mismo estudio, se retó a un grupo de voluntarios a iniciar conversaciones en el metro con personas desconocidas. Predijeron que esas conversaciones les iban a producir ansiedad y malestar, pero el resultado fue que se sintieron mucho mejor hablando con un desconocido que permaneciendo en silencio durante el trayecto. Además, todos los participantes que intentaron hablar con alguien lo consiguieron. No hubo ni un solo rechazo. La moraleja es que suponemos incorrectamente que la gente no quiere hablar con nosotros. Y como el desconocido que tenemos sentado al lado también lo cree, el resultado es que ninguno da el primer paso. La gente acostumbra esperar que les revele la frase mágica que les va a permitir iniciar un diálogo con cualquiera y en cualquier situación. El problema es que se le da demasiada importancia a la frase en sí cuando en realidad no tiene ninguna. Desde luego es mucho más importante la actitud con la que la digas. Y ni siquiera eso, el mero hecho de acercarte y abrir la boca ya es más de lo que muchos otros hacen. Bien, vamos ahora, eh, voy a darte ahora algunas recomendaciones eh, para que puedas comenzar a trabajar esta habilidad ya sea porque eres tímido o porque simplemente estás programado, igual que muchos o la mayoría de la gente, de no hablar con desconocidos. pues Clave número uno, deshazte de la vergüenza con la técnica de la máscara. ¿Mm? La, la máscara, no, la película, la máscara, Jim Carrey, ¿te acuerdas? La técnica de la máscara consiste en crearse un alter ego, un personaje que te permita salir de tu realidad cotidiana, para que puedas hacer y decir cosas que habitualmente no harías. De esta forma, si alguien te rechaza, puedes estar seguro de que no te está rechazando a ti, sino a tu personaje. Esta técnica la utilizan actores y humoristas como Daniel Tosh para vencer su timidez encima del escenario. Incluso Beyoncé se ha creado un alter ego llamado Sasha para cuando le toca actuar. En ambos casos se han inventado unos personajes extrovertidos y provocadores y cuando les corresponde, cuando les corresponde actúan como tales. Lógicamente, a largo plazo es mucho mejor superar la timidez enfrentándote a tu origen, pero la técnica de la máscara es una herramienta muy útil para empezar a comportarte de forma más abierta y sociable. Fíjate que es la técnica de la máscara, es como... Pero no es la técnica del payaso, es decir, no es que me voy a poner, a a la máscara que me voy a poner no es la de payaso porque ¿quién quiere entablar una conversación de adulto con un payaso? Bueno, habrá personas que sí lo harán, pero no necesariamente en la rutina del día a día. Entonces la máscara es, bueno, voy a crear un personaje dentro de mí para vencer esa timidez que tengo y acercarme a los demás. Si esa persona con la que yo estoy hablando o a la que me acerco me rechaza, no me rechaza a mí, sino al personaje. Excelente. Es válido. ¿Por qué no? O sea, puedes utilizarlo y puedes ver los resultados. Clave número dos, nunca olvides tu objetivo real. Este es el principal motivo por el que mucha gente fracasa incluso antes de intentarlo. Cuando quieras empezar un diálogo con alguien, debes tener claro que tu objetivo no es impresionar ni intentar caer bien, ni parecer una persona interesante. ¿Mm? La gente, ¿te acuerdas cuando hablaba en, en unos episodios anteriores sobre es mejor interesarte por la gente que parecer interesante? Bueno, lo mismo. La gente no te conoce y cualquiera de estos tres intentos puede ser fácilmente interpretado en tu contra. Tu objetivo solo debe ser mostrarte como alguien sociable y tranquilo que quiere mantener una conversación para ver si existen puntos en común. Después, puedes ponerte objetivos secundarios más concretos, como intercambiar tarjetas de visita o darse mutuamente el teléfono para quedar en otra ocasión. Pero por ahora, no deberías pensar en ninguno más. En el momento en que tengas claro que tu meta es encontrar interés en común, intereses en común para convertirlos en conversaciones, dejarás de distraerte con otros asuntos que en realidad te apartan de tu camino. ¿Mm? Así que clave número uno, utilizar, eh, deshacerse de la vergüenza utilizando la técnica de la máscara, de ser necesario y de, de tú ser muy tímido, sobre todo. Número dos, no olvidar nunca cuál es tu objetivo real al entablar esa conversación. Número tres, clave número tres, sonríe y el mundo te sonreirá. Antes de articular la primera palabra, este simple gesto puede marcar la diferencia entre una buena o mala primera impresión. A estas alturas todos somos conscientes del poder de sonreír, pero hay incluso estudios que confirman que el simple hecho de asentir y esbozar una sonrisa cuando te cruzas con un desconocido por la calle puede crear conexión por no mencionar toda la colección de investigaciones que demuestran que sonreír incrementa tu atractivo. Esto no quiere decir que fuerces permanentemente una mueca de alegría en tu cara. No sería honesto y quedaría muy poco natural. Más que el hecho de sonreír, se trata de tu actitud. Cuando te acerques a entablar una conversación por primera vez con alguien, debes hacerlo desde una actitud positiva y amistosa. Demuestra que vienes a aportar energía no a succionarla. Nadie quiere aguantar a un cenizo durante media hora, así que de entrada debes predisponer a la gente para que no te vea como esa clase de personas. Sonríe y los demás te devolverán la sonrisa. ¿Mm? Clave número cuatro, prepara, prepárate el terreno con esta sencilla frase. ¿Qué tal va el día? Hola, ¿cómo estás? Buenas. ¿Qué tal todo? Podría poner muchas más variantes, pero el objetivo es que tu interlocutor te responda que está bien. Este tipo de preguntas son especialmente interesantes porque se ha demostrado en un estudio que al responder bien, tu interlocutor estará más predispuesto a tener una conducta sociable. Cuando alguien te responde que está bien o muy bien, difícilmente se comportará de forma negativa inmediatamente después. Así pues, una buena idea es que tu primera frase sea un simple hola, ¿qué tal? Si la otra persona está haciendo algo o tan solo por educación, lo mejor también será empezar pidiendo permiso con una disculpa o perdona. Especialmente cuando quieres entrar en la conversación de un grupo, ya que demuestra educación y que eres consciente de la situación social de los demás. Preguntar si puedes interrumpirle un segundo es otra excelente idea porque hay estudios que demuestran que mejora la predisposición de tu interlocutor a hablar contigo al, inter al intentar ser coherente con su respuesta. Bien, entonces esa es la clave número cuatro. Prepara el terreno con esas frases de, ¿no? de, de introducción. Número cinco, clave número cinco. Pregunta algo relacionado con la situación o lugar. La forma más natural de empezar una conversación probablemente es hacer un comentario o pregunta sobre la situación que tú y la otra persona comparten. No por su sencillez es menos efectiva y al fin y al cabo es el único vínculo que tienen antes de conocerse. Esta manera de iniciar conversaciones también previene que la gente tímida sufra el rechazo si ocurre, ya que siempre pueden justificar que solo querían preguntar algo. ¿Mm? Según el doctor Carducci, director del Chinese, Chinese Research Institute, la pregunta inicial no tiene que ser especialmente ingeniosa. La mejor frase es sencilla y tan solo debe hacer referencia al entorno o situación que se comparte. Idealmente, una pregunta abierta para que no te puedan responder tan solo con un sí o con un no. ¿Mm? Por ejemplo, en un bar. Estás en un bar y le, te acercas a una persona y le dices, disculpa, ¿sabes a qué hora cierra este sitio? ¿Mm? Eh, imagínate que estás en un curso de formación. Puedes preguntar, eh, ¿en qué aula es la siguiente conferencia? O si estás en la estación, en el metro... ¿Sabes eh, a una persona? ¿no? ¿Sabes cuándo sale el último tren o a dónde queda tal estación o parada? Aunque creas que alguna pregunta puede ser demasiado obvia, no te preocupes. Estas frases se pueden interpretar como que realmente necesitas la información o que tan solo quieres empezar una conversación. De ahí que en realidad no importe mucho lo que digas. Estrategia o clave número 6. Demuestra curiosidad por lo que está haciendo. Esta estrategia no es la más adecuada si el otro no está haciendo nada especial, como esperar en una estación de autobús, pero puede ser útil en gimnasios, clubes sociales o bares. También te expones muy poco ya que tan solo te muestras como una persona curiosa. Se trata de una forma muy segura de empezar una conversación siempre que tu actitud sea positiva y no con ánimo de crítica. En un gimnasio, podrías preguntar a alguien que estuviera ejercitándose algo como, perdona, ¿qué músculos fortalece con ese ejercicio? En un campo de fútbol, podrías consultar a la persona de tu lado si eso que está soplando es una bubucela. E incluso en un restaurante podrías preguntar al cliente de la mesa de al lado qué es lo que ha pedido con la excusa de que tiene buena pinta. Mm, así que demuestra curiosidad por lo que está haciendo. Clave número 7 Haz un cumplido y continúa con una pregunta. Esta opción es muy útil cuando la persona con la que quieres hablar no está haciendo nada especialmente interesante, ni la situación tampoco les vincula de ninguna forma. Consiste en empezar con un cumplido genuino que predisponga a la otra persona a portarse de forma amistosa contigo ¿Mm? y luego seguir con una pregunta que dé paso a la conversación. Algunas fórmulas que dan buenos resultados eh, son valorar el vestido, zapatos o el teléfono móvil de alguien. Como por ejemplo, ¿te conjunta bien esa corbata con el traje? ¿Dónde, dónde lo compraste? Me gusta mucho tu sombrero. Lo, ¿Dónde lo venden? ¿Lo venden en la ciudad? ¿Lo venden en algún pueblo, en otro país? ¿Mm? Preguntas como esa. ¿Mm? Entonces, número 7, haz un cumplido y continúa con una pregunta. Clave número 8. pide una recomendación, consejo u opinión. Esta es parecida a la anterior, pero con matices. Para empezar, varios estudios han demostrado que, que pedir opinión a alguien es tremendamente positivo para causar una buena primera impresión. A todo el mundo le gusta sentirse val valorado y una de las formas más sencillas para lograrlo es solicitando una recomendación. Cuando pides consejo a alguien le estás demostrando de forma implícita que valoras su criterio y eso es halagador. Lógicamente, si no conoces a la persona, tu interés no debe ser demasiado profundo. Por ejemplo, perdona, ¿qué teléfono es ese? Es que estoy pensando en comprarme uno nuevo. O, por ejemplo, disculpa, he visto que estás leyendo el último libro de Murakami. ¿Me lo recomendarías? O también, hola, si vienes aquí a menudo, ¿te importaría indicarme un plato que estuviera bien? La idea es que aproveches la situación y contexto de la persona con la que quieres hablar para pedirle una recomendación y a partir de ahí desarrolles una conversación. Número 9 rellena los huecos de información. Hasta ahora hemos visto maneras bastante indirectas de empezar una conversación, pero la mejor de todas es la sinceridad explícita. Ser sincero de forma explícita no es más que rellenar los huecos de información. Esto se consigue dando un qué, un por qué y un para qué. El motivo es que muchas veces la información que proporcionamos no está completa, lo que provoca que nuestros interlocutores la terminen rellenando con su imaginación. Y eso no siempre juega a nuestro favor. Observa la diferencia. Bueno, escucha la diferencia. Hola, ¿cómo te llamas? Aquí no das ninguna información y tu interlocutor puede imaginarse lo que quiera. Quizás piense que quieres ligar con él o con ella o que le has reconocido pero no te acuerdas de tu nombre, o que quieres llamarle la atención por algún motivo. No controlas lo que tu interlocutor va a pensar de ti. Fíjate ahora la diferencia. Hola, estoy intentando conocer gente nueva en lugar de hablar con los mismos de siempre. ¿Te importa si me presento y así nos conocemos? En este caso, dices claramente que quieres presentarte. ¿Por qué lo quieres? Porque siempre hablas con los mismos. ¿Y para qué lo quieres? Para conocer gente nueva. No das margen a ninguna interpretación incorrecta. Siendo sincero con lo que quieres y hacerlo evidente de entrada es probablemente la forma más natural de empezar una conversación con desconocidos. Claro, requiere práctica, pero una vez dominada, las posibilidades de rechazo son realmente bajas. Y estrategia número o clave número 10. Da una salida y evita el rechazo. Finalmente, otra forma de reducir las posibilidades de que la otra persona te diga que ahora no le va bien hablar es la de propor proporcionarle una salida fácil. A menudo la gente se pone a la defensiva cuando un desconocido se les acerca porque no están seguros de si será muy pesado y temen no poder quitárselo de encima durante mucho rato. Para evitar que, inter que a tu interlocutor le invada este pensamiento, dale tú mismo la salida. Esto significa que al inicio de la conversación menciones que tan solo puedes hablar durante un breve periodo de tiempo porque te están esperando en otro sitio. Así le liberas de la sensación de estar atrapado contigo ¿sí? y les proporciona a los dos una salida cómoda en caso de que las cosas no vayan bien. Además, cuando la gente cree que te tienes que marchar pronto, se relaja. Si te acercas a alguien en un bar y dices, hola, me gustaría conocerte. Sus defensas se activan. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Y cuándo te vas? Son las tres preguntas que le asaltan. ¿Mm? Rellenando los huecos de información, respondes las dos primeras, pero también debes ser capaz de contestar a la última. Por ejemplo. Hola, estoy esperando unos amigos y ya que tú también pareces estar esperando, me preguntaba si me puedo sentar contigo cinco minutos hasta que vengan. ¿Te importa? Si la conversación va bien, no te preocupes que nadie recordará los cinco minutos que has mencionado al principio. Eso sí, nada es infalible. ¿eh? Eh, estas técnicas no es que sean perfectas, no es que sean aplicables para todo, eh. Con estas herramientas lo más habitual será que tengas éxito, pero no existe la fórmula perfecta y todo el mundo puede tener un mal día. Por desgracia, mucha gente no es consciente que cuando no es bien recibida por otra persona, a menudo el motivo no tiene nada que ver con ellos mismos. Quizás la otra persona haya tenido un mal día. Quizás eres la décima persona que se le acerca y ya está cansada. O puede ser que esté esperando a alguien de mal humor. Los motivos son infinitos, así que es una pérdida de tiempo intentar entenderlos. También puede fallar una vez iniciada la conversación porque sencillamente no tengan demasiados puntos en común o porque, y esto es mucho más habitual de lo que crees, tu interlocutor no sea un gran conversador y necesite mejorar sus propias habilidades sociales. ¿Mm? Así que lo que queda es practicar, practicar, practicar. Las habilidades conversacionales se pueden mejorar. Nadie nace con ellas y todos de una forma u otra las vamos aprendiendo, ya sea de nuestros padres, hermanos o, o amigos. Como aprenderlas más tarde es difícil porque los rechazos suelen afectar más. Lo ideal es que empieces a practicar en situaciones, en situaciones donde no haya consecuencias, como con tu peluquero, taxistas, repartidores a domicilio, a esa gente le están pagando por estar allí y atenderte bien. Así que es una buena idea coger práctica en esos entornos. ¿Mm? Y bueno, vamos a atrevernos. Hay personas, conozco personas que se quejan porque tienen pocos amigos. Conozco personas que se quejan porque no tienen pareja, eh, porque no consiguen amigos y porque no consiguen pareja. Y cuando me pongo a analizar su situación, me doy cuenta de que esas personas, por más que van a un bar o salen a un parque, no entablan, no entablan conversaciones con nadie. A la mujer en, en la cultura dominicana se le ha enseñado, me imagino que en Latinoamérica, en algún país igual, quizás sea lo mismo, a que es el hombre que tiene que dar el primer paso para conversar con ellas. Entonces, conozco mujeres de mucha edad que se, están muy preocupadas porque quieren tener una relación de pareja, pero no no nadie se le acerca y nadie le habla y nadie le y yo le digo, pero habla tú, pero ve tú y acércate. Ay, no, ¿cómo lo voy a hacer? El hombre es quien tiene que dar el primer paso. Cuando estamos atados a prejuicios como esos, a principios como esos, bueno, pero eh, entonces el resultado es el evidente. Es evidente que no tengas relaciones de, am de amistad. Es evidente que no tengas una relación de pareja si tú te sientas a esperar que llegue el, el príncipe o la princesa, el príncipe azul y la princesa rosada será, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos tener relaciones, nuevas relaciones sociales, que hay personas que ya conocemos de lejos y que nos gustaría ser amigos de esa persona, no tenemos que sentarnos en cerca de él para que nos vea y se acerque él, porque quizás él... ¿También está pensando lo mismo quizás él no está centrado en eso? Bueno, pues acércate tú y utiliza alguna de estas estrategias. O sea, lo que tú quieres, lo, el cambio que tú quieres ver en tu vida comienza a darlo tú, a dar los pasos para conseguirlo. ¿Quieres una nueva relación de pareja? Ve a un sitio donde frecuenten personas de tu edad o con el perfil que tú quieras y socializa. Socializar no quiere decir que te vas a enamorar. Socializar no quiere decir que te vas a poner inmediatamente a la disposición de esa persona. No quiere decir eso. Es simplemente quiero conocer personas. Si tu objetivo real es conocer personas y que de ahí pueda salir o una relación de amistad o quizás una relación más especial, da el paso. ¿eh? Sin pensar en que bueno, esto no está bien porque van a creer que si que, que, que la, la mujer, por ejemplo, he conocido mujeres que dicen, bueno, pero es que si yo soy la que me atrevo, van a creer que yo soy una mujer fácil y demás. Por favor. Por favor. Puede ser que sí, que algún hombre lo piense, pero en tu conversación, si tu conversación es sincera y tu objetivo es sincero, tú misma vas a descubrir cuáles son las intenciones que tiene esa persona cuando la conoces. Entonces simplemente sales de ahí y listo y sigues conociendo porque el mundo lo que más tiene ahora mismo son personas, pero nadie está sintonizado 100% con lo que tú quieres. Nadie puede leerte la mente y saber que tú quieres nuevas, nuevas amistades si tú no das el paso. Así que bueno, aquí están mis recomendaciones para ti. Espero que te sirvan y bueno, comparte este audio para que otras personas también puedan aprovechar este contenido Um, tenemos un bueno recuerda que me puedes escribir al correo hola arroba robertsazuki.com para lo que desees tenemos un nuevo mensaje de voz vamos a escucharlo hola Robert buen día te saludo desde Guatemala soy Gaby pues para felicitarte por tus programas nuevamente siempre los escucho estoy atenta a tus episodios y a los de Jamie también uh, es el logo este pic de, de verano está muy bonito te felicito lamentablemente por uh, cosas ajenas no pude felicitarte hace una semana pero igual las bendiciones van desde acá hasta allá para que Dios te dé salud, te dé mucha bendición y mucha felicidad al lado de tu familia siempre éxitos y sigue adelante y um, me encantaría seguir escuchando siempre tus, tus episodios y estamos esperando las entrevistas de empoderamiento eh, y de emprendedores así que um, cuídate y saludos muchísimas gracias a ti Gaby por tu saludo por tu mensaje le hago llegar tu saludo también a Jamie que seguramente lo va a escuchar obviamente porque ella es la primera que escucha este episodio bueno y desearte pues eh, que te vaya muy bien un fuerte abrazo a todas las personas de guatemala que escuchan te invito un café cada día si todavía no te animas o no te has animado a dejar tu mensaje de voz, a ver, vea, te invito a uncafé.net. Tienes ahí un botón y puedes ahí grabar hasta 90 segundos. Dejas tu nombre, dejas tu país y dejas el saludito que quieras para yo publicar en los próximos episodios. Si no, puedes hacer como Gaby. Gaby me agregó en Facebook y me grabó una nota de voz por el Messenger, es decir, por, la, por, el, por mensajes. Si no, puedes grabar el mensaje de voz con tu aplicación de tu móvil que todos los móviles tanto android como de iphone lo tienen una aplicación nativa que se llama voz o, o nota de voz o mensaje de voz la grabas y le das a compartir y la y me la envías por correo hola arroba vámonos con el reto del día El reto para el día de hoy, más que evidente. A ver, vamos a ver si puedes dar con el reto de hoy. Sí, eh, exactamente. Hoy vas a conocer a una persona nueva o por lo menos entablar una conversación. Dije persona nueva, pero no es nuevo. Eh, una persona desconocida. Bueno, una persona desconocida. Hoy vas a entablar una conversación con ella. Así que ese es el reto para el día de hoy. Puedes utilizar cualquiera de estas claves. De lo que hemos hablado, los ejemplos. Um, y bueno, el objetivo es conocer hoy una persona desconocida. Conocerla. Eh, como sea posible, ¿no? Y bueno, espero que te vaya bien. Si quieres compartir cómo te fue con el reto, recuerda que te puedes unir al grupo Comunidad Te invito un café en Facebook. Y llegamos al cierre de este episodio y te invito a un café a agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones. Muchísimas gracias por tus valoraciones de cinco estrellas en Apple Podcast o en iTunes. Gracias por tus me gusta en Ebox. Gracias por estar ahí siempre presente. Quiero desearte un feliz martes, que te vaya súper bien, que sea un día súper productivo, que puedas conocer a una persona en el día de hoy. Y eh, no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a entablar conversaciones con personas que no conocemos para ampliar nuestro círculo de amigos o de conocidos es ahora. Nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio. Chau.